0: Apesar de todo o pessimismo, esse é um podcast de leitura literária por Thiago Mowallen. Para esse episódio, eu selecionei aqui o trecho inicial do primeiro romance do Chico Buarque, chamado Estorvo. É, eu vou ler aqui então os três primeiros parágrafos desse primeiro romance do Chico. É... E aí sem querer entrar, mas já entrando né, Numa polêmica literária é, Esse que para além Da sua produção musical Enfim, como letrista E compositor é, Acho que se não for o maior Um dos maiores escritores contemporâneos Da literatura brasileira Vamos lá com o estorvo Para mim é muito cedo Fui deitar dia claro não consigo definir aquele sujeito através do olho mágico. Estou zonzo, não entendo o sujeito ali parado de terno e gravata, seu rosto entumecido pela lente. Deve ser coisa importante, pois ouvi a campainha tocar várias vezes. Uma a caminho da porta e pelo menos três dentro do sonho. Vou regulando a vista e começo a achar que conheço aquele rosto de um tempo distante e confuso. Ou se não, cheguei dormindo ao olho mágico e conheço aquele rosto de quando ele ainda pertencia ao sonho. Tem a barba. Pode ser que eu já tenha visto aquele rosto sem barba, mas a barba é tão sólida e rigorosa que parece anterior ao rosto. O terno e a gravata também me incomodam. Eu não conheço muita gente de terno e gravata, muito menos com os cabelos escorridos até os ombros. Pessoas de terno e gravata que eu conheço... Conheço, atrás de mesa, guichê Não são pessoas que vêm bater à minha porta Procuro imaginar aquele homem escanhoado em mangas de camisa Desconto a deformação do olho mágico E é sempre alguém conhecido Mas muito difícil de reconhecer E o rosto do sujeito, assim frontal e estático Embaralha ainda mais o meu julgamento Não é bem um rosto é mais a identidade de um rosto, que difere do rosto verdadeiro quanto mais você conhece a pessoa. Aquela imobilidade é o seu melhor disfarce para mim. Recuo cautelosamente, andando no apartamento como dentro d'água. Escorregarei de volta para a cama e creio que o sujeito acabará desistindo, convencido de que não há ninguém em casa. Mas nem bem ultrapasso a divisória imaginária do meu quarto e sala E a campainha toca outra vez Não posso dormir com a imagem daquele homem fixo na minha porta Volto ao olho mágico Hei de surpreender uma imprudência dele Uma impaciência que o denuncie Que me permita ligar o gesto à pessoa Mas enquanto estou ali Ele não toca a campainha Não olha o relógio Não acende um cigarro não tiro o olho do olho mágico Agora me parece claro que ele está me vendo o tempo todo Através do olho mágico ao contrário Me vê como se eu fosse um homem côncavo Assim ele me viu chegar, grudar o olho no buraco e tentar decifrá-lo Me viu fugir em câmera lenta, os movimentos largos Me viu voltar com a fisionomia contraída E ver que ele me vê e me conhece melhor do que eu a ele porque eu sei apenas que ele não é o que pretende aparentar um vendedor, um administrador, um distraído e ele me conhece o suficiente para saber que eu poderia até receber um estranho mas nunca abriria a porta para alguém que de fato quisesse entrar agora ele já percebeu que é inútil, que não me engana mais que eu não abro mesmo, que sou capaz de morrer ali, em silêncio Posso virar um esqueleto em pé diante do esqueleto dele. Então abana a cabeça e sai do meu campo de visão. E é nesse último vislumbre que o identifico com toda a evidência, voltando a esquecê-lo imediatamente. Só sei que era alguém que há muito tempo esteve comigo, mas que eu não devia ter visto, que eu não precisava rever. Porque foi alguém que um dia abanou a cabeça e saiu do meu campo de visão há muito tempo. Thank mm -hmm. you.